0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 4.7 재보궐선거 마지막 변수는 이라는 주제로 여러분을 만납니다 사7 재보궐선거를 엿새 엎든 오늘부터 여론조사 결과 공표가 금지되는 어두운 터널 국면에 돌입했습니다. 구체적인 여론 동향을 수치로 알릴 수 없는 선거운동 시기인 셈이죠. 여야 모두 본격적인 선거의 막이 올랐다면서 지지층 결집과 부동층 막판 표심 잡기에 주력하고 있는데요. 여당은 민심을 달래기 위한 사과와 함께 대민 접촉을 넓히고 있고 야당은 정권 심판론을 밀어붙여 승기를 굳히려는 모습입니다. 또 한편 내일부터 시작되는 4.7 재보궐선거 사전투표율에도 관심이 모아지고 있습니다. 사전투표는 내일과 모레 오전 6시부터 오후 6시까지 재보선 지역 722개 투표소에서 진행될 예정인데요. 예년과 달리 보수 진영에서도 사전투표를 독려하고 있어서 투표율과 선거 결과에 어떤 영향을 줄지 주목됩니다. 여러 전문가들은 이번 선거를 정권 안정론 대 정권 심판론의 대결로 분석하고 있는데요. 집권 5년차를 맞이한 문재인 정부를 계속 지지할 것인지 아니면 심판할 것인지가 선거 승패의 중심 요인이 될 거라는 믿음 말이죠. 이를 포함해서 부동층의 막판 표신 가를 변수들 또 무엇이 있을지 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 청취자 여러분 문자로 참여하실 분은 샵 97성공으로 의견 남겨십시오. 주 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩
2: KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 토론을 위해서 세분 모셨는데요. 어, 여야의 어, 선거를 오래기간 경험해 오신 두분전 의원님과 그 다음에 한 분의 어, 여론조사 분석 전문가 모셨습니다. 먼저 신경민 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 자 그리고 김영우 전 국민의힘 의원 함께하셨습니다.
2: 네
3: 반갑습니다.
0: 이상이 케이스테 컨설팅 소장 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 어, 일단은, 그, 원래 전반부는 서울시 선거에 주로 집중을 하고, 이제 후반부는 부산시 선거에 좀 집중을 해볼까 하는데요. 그러면서도 이제 같이 또 논의를 해야 되는 게 전체적인 판세, 그 다음에, 어, 여론의 어떤 동향, 뭐 이런 것들이 있을 것 같습니다. 그래서 이게 또 섞여들 것 같은데, 아, 시작하는 의미인 만큼, 어, 기본적으로 세 분. 전체 판세랄까요? 흐름을 어떻게 보고 계시는지 간단히 좀 한번 말씀 듣고 좀더 구체적으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 신경민 의원님께서는 어떻게 전체적인 네, 걸 보고
4: 계시나요? 선거의 어, 초반에는 이게 좀 괜찮은 선거로 시작을 했는데 여권의 악재가 막 연속적으로 이렇게 시리즈로 폭포처럼 쏟아지는 선거가 굉장히 오래간만입니다. 네. 특히 한쪽께만 이렇게 쏟아지는 경우가 드물거든요. 양쪽에 쏟아지는데, 이번에는 왜 이렇게 여권에 쏟아지는지, 이게 여권이 그 사이에 뭐 잘못한 게 많으니까 그럴 걸로 생각을 해서 반성을 하면서 지금 뭐 여러 가지 얘기들을 하고 있습니다. 그래서 하여튼 이 선거를 일단 잘 지켜보고요. 어, 이 결과를 보고 상적표를 받아본 뒤에 다시 여권을 추스르고 정비를 하는 기회가 돼야 될것 같아요. 이 네. 이걸 굉장히 저희들이 지금 겸허하게 경청하면서 주시하고 있습니다.
0: 네. 이번 선거 초기에 나름대로 나쁘지 않은 시도 시작했다고 찮았습니다 네. 근데 네. 네. 적어도 이제 여권이 큰 부담을 안고 있는 선거인 것만은 맞고 중요한 시험대에 올라 있다라고 보시는 것 같습니다. 김영우 의원께서는 어떠십니까?
2: 이거 선거가 한창이라 지금 한 마디 한 마디가 굉장히 조심스럽습니다. 저도 네. 그렇죠. 근데 이제 기본적으로는 이번 선거가 왜 치르게 됐는가 네. 이게 이제 중요하겠죠. 그래서 박원순 또 오거돈 전 시장들의 이제 성취 문제 때문에 이게 시작이 됐다고 봐요. 그래서 네. 그게 기본적인 어떤 전제가 되고요. 그 다음에 이제 정권 안정론이냐 정권 심판론이냐 이렇게 가고는 있습니다만은 네. 사실상 지금 여권, 여당은 180석 이상의 그 거대 여당이잖아요. 네. 그런 그 180석 넘는 압도적인 다수를 가지고 사실 국회에서도 하고 싶은 걸다 해왔단 말이에요. 네. 입법 다 해왔습니다. 또 부동산 정책도 25번 이상씩 다 발표했어요. 그러니까 어 정부와 여당으로서는 하고 싶은 모든 일을 했음에도 불구하고 정권이 불안정해진 거죠. 네. 이것은 야당이 무슨 크게 비판을 해서가 아니라 그 지금 여당 정부와 여당 자체가 여러 가지 부동산 정책 실패라든지 여러 가지 정책 실패로 인한 그런 그 불안한 상황이 된 것이고 더더군다나 정책은 이제 잘못할 수 있겠죠. 어느 정권이든지. 하지만은 굉장히 좀 위선적이었다고 봐요. 그러니까 잘못했는데 잘못을 시인을 안 했든가, 안 하고 그다음에 이제 부동산 정책도 자신 있다그래놓고잘 못하지 않았습니까? 또 이제 뭐 김상조 청와대 정착 실장이라든지 아니면 여권의 인사들이 임대료를 그 임대차 3법 발의해놓고 통과되기 직전에 이제 임대료를 크게 올린다든지 이런 게 유권자들의 좀 분노를 자아낸 거 아닌가? 그 그러니까 무능보다는 오히려 그 위선 때문에 네. 유권자들이 더 분노를 가지고 있는 게 아닌가라는 전반적인 좀 생각이 듭니다. 예,
0: 기본적으로 이제 압도적인 의석을 가지고 해보고 싶은 건다 했는데 결국 결과가 안 좋았는데 게다가 위선적이까지 했다라고 국민들은 보고 있다라는 그런 생각이시네요. 드 예. 자, 이상희 소장님은 또 어떻게 보십니까?
3: 이두 분이 이제 선거, 보궐선거 전체적인 흐름을 좀 예. 짚어주셨는데, 저는 아무래도 뭐, 여론 조사 예. 결과들과 함께 좀설명드리는게 좋을 것 같습니다. 그, 이게 오세훈 안철수 두 후보 단일화가 성사된 게 3월 23일인가 그럴 겁니다. 네. 후보 등록이 끝나고 나서 지금 지연됐는데요. 그 직후부터 한 일주일 좀 넘는 시간 동안에 여러 그 보궐선거 여론사들이 조 이제 발표가 됐는데, <웃음> 어, 대체로 보시면 이제 오세훈 박영선 구도에서 그두 후보 구도에서 지지율 격차가 한 20% 조금 넘는 조사들이 많습니다. 뭐 일부 조사에서는 이제 10% 후반대 조사들도 있지만, 그리고 그 격차가 실제로 이제 후보들이 확정되고 이렇게 하가지 이제 후보 간의 토론 공방이 벌어지면 지지율이 어떤 변화들을 보이는 게 일반적인 이제 그 동안 봐왔던 패턴인데, 그게 뭐 짧은 기간이긴 한다만 별 변화를 보이지 않고 있어요. 오히려 지금 앞에 설명하신 것처럼 이 이런 어떤 여론의 변곡점들은 이 보궐선거가 이제 본선에 들어오기 전에. 3월 초에 그 상당히 큰 변화를 좀 보였는데요. 뭐 예. 어 1, 2월 달만 해도 이제 뭐 단일화 이전이니까 뭐 삼자구도 그냥 양자구도를 상정한 조사들이 많았습니다. 그 당시에 대체로 이제 박영선 후보가 3자구도에서는 우위를 본 조사가 많았고요. 음. 양자구도를 가정하더라도 어뭐 박빙으로 서로 엎치락뒤치락하는 결과. 그리고 그 당시에 이제 수치들을 기억해 보시면 박영선 후보가 양자구도로 나올 때 30% 후반대, 40%에 육박하는 지지율을 얻을 걸로 여론조사상 발표가 됐는데요. 이게 언제 변화를 보이냐 하면 3월 초입니다. 3월 초에 어 3월 뭐 2일이었던 걸로 기억이 되는데요. lh 사태 신도시 투기 의혹이 불거집니다. 예. 그리고 어 바로 직후에 윤석열 전 총장이 사퇴를 하죠. 이 부동산 이슈와 그다음에 정치적 이슈가 두 개가 동시에 크게 예. 터지면서 그 직후부터 여론조사들이 달라집니다. 그래서 그 이후에 보면 은 갑자기 오세훈 후보 지지율이 급등을 하고요. 그리고 어 양자구도 대결에서 누구를 넣어도 이제 박영선 후보가 지금 밀리는 결과들이 시작이 됐는데 네. 이런 것들이 이제 오히려 그 이후에 선거가 본격화되면서 다양한 이슈들이 불거지고 있음에도 불구하고 이런 어떤 이제 LH 사태로 인한 파장의 확산 그리고 확대 또 어떤 정치적인 어떤 그 야권 그러니까 심판론의 결집 흐름들이 더 굉장히 좀큰 흐름들을 만들어내면서 오히려 선거 지금 종반에 오는 마지막 흐름에서는 큰 변화가 나타나지 않는 그런 네. 상황으로 지금 흘러가고 있습니다. 음 오히려 이제 변곡점 이미 지나서 네
0: 그렇습니다. 그저 이후 후반에서 이제 뭔가 이렇게 변화의 기미들은 잘안 보인다.
3: 그렇죠. 그 얘기는 이제 어그 이전의 어떤 불거진 여러 가지 상황의 정치적, 네. 사회적 상황의 문제들을 인식하는 부분이 더 크고 그러니까 유권자들은 음. 더 크게 보이고 이제 본선에 들어와서 여러 가지 공방들은 좀더 작게 보이는. 그래서 이게 선거 흐름에 어떤 영향을 크게 좀 주지 않. 는 채로 마지막 정반전돌입한 예. 흐름이라고 봐야 되겠죠.
0: 자, 그럼 이와 같은 이제 조건에서 그뭐 정권 심판론에 대해서는 뭐 구체적으로 설명하지 않아도 사실 좀 쉬운 면들이 좀 있잖아요. 그러니까 상황들이 이제 현재 정부 여당과 연관된 것들이 이제 많이 나와 있기 때문에 그리고 아까 김영 우 의원님께서도 말씀 주셨지만 여러 가지 그 쌓여져 있는 그런 불만에다가 이제 연속된 어떤 이제 그 문제점들. 악재들도 이제 터져 나왔었고요. 그러면 이제 그 반대되는 이제 그 여당의 이제 현재의 선거 구호랄까 또는 구도랄까라고 하는 게현히 정권 안정론이라고 얘기를 하는데 구체적으로 그렇게 좀 표현되고 있습니까 어떻습니까 신민님아
4: 지금 현재 코로나 상황이 정식되지 않고 있고요. 네. 어 4월 뭐 유기설이 있죠. 어 그걸 지금 방증하는 여러 가지 숫자들이 이 환자 발생 상황에서 드러나고 있기 때문에. 이것을 지금 어떻게 하느냐라는 건 굉장히 중요한 문제인데 이게 깊어지면 깊어질수록 경제 문제가 떠오르거든요. 네. 그러니까 경제 문제는 이 방역하고 바로 직결되는 문제로서 어 이것을 어떻게 계속해서 어차피 집권 세력이 이것은 책임지고 나갈 수밖에 없는 거 아니냐는 라그 네. 얘기를 꼭쭉 하면서 우리가 지금 이, 어려움에 처해 있는 경제 상황을 어떻게 이겨내야 될 거냐 라는 얘기를 꾸준히 하죠. 음. 근데 지금 부동산에 관련된 분노, 배신감, 뭐 이런 것들이, 그리고 이제 위선이라고 아까 표현을 하셨는데, 네. 여나 야나 똑같다. 아, 여야가 뭐가 다른 게 있느냐 라는 분위기가 굉장히 강한 느낌을 갖습니다. 음. 특히 김상조 실장의 문제는 그 충격을 가늠할 수 없을 정도로 크죠. 그러니까 그 보도가 난지 24시간 안에 바로 경질했거든요. 이게 문재인 대통령의 스타일은 아닙니다. 그만큼 김상조 실장의 사건은 엄청난 파급 효과를 줬기 때문에 지금 꾸준히 집권 세력이 안정론을 패야 된다는 것보다는 이 최근에 일어나는 여러 가지 사태들, 부동산과 관련된 특히 전세값과 관련된 이런 부동산 중에서 여러 가지 종류가 있잖아요. 이 전셋값이 어떻게 보면 은변곡점에 중요한 포인트였던 것 같아요. 그래서 이걸 저희들이 분명히 잘못했기 때문에 즉각 경지를 하고 계속해서 이걸 무마 중이고 그럼에도 불구하고 이것을 안정시키기 위해서는 우리 후보가 자질면으로나 여러 가지로 뛰어나다는 얘기를 꾸준히 하고 있습니다. 예, 그런데 뭐 지금 이 부동산에 대한 분노, 실망감, 뭐 이런 것들이 국민적으로, 정서적으로 굉장히 만연되어 있는 것 같습니다. 예. 자, 그럼 김명은,
2: 그 저는 이제 그렇게 보는 거죠. 아까 그 이제 위선적이다. 예. 아, 이렇게 얘기를 했는데 바로 그겁니다. 그 지금 이제 그 민주당 여당에서는 줄곧 그 뭐... 저기 주택이 두 개인 두개두 개를 소유한 이런 사람들에 대해서는 굉장히 이제 투기꾼으로 막 몰고 그러지 않았습니까? 네. 아 그런데도 정작 본인들이 그런 사람들이 좀 많았고요. 그러니까 이게 저는 누적이 됐다고 봐요. 이게 단순히 이제 어제 오늘 생긴 게 아니라 그러니까 김상조 실장이라든지 뭐 박주민 의원의 이런 뭐 임대료 인상 이런 거는 정말 아 저는 중요하지도 않다고 봅니다 어떤 의미에서는. 근데 그 전에 오히려 어, 전국에 있는, 그러니까 강남의 집값을 잡겠다고 하면서 전국에 있는 아파트 값을 전부 다 올렸고. 네. 그러므로 인해 가지고 결국 내집 마련이라고 하는 그 사람이 가지고 있는 아주 본성, 그 희망 아닙니까? 이제 그런 거를 어떻게 보면은 투기꾼으로 이렇게 모른 측면이 있다고 봐요. 그래서 그런 것이 이제 누적이 되어 왔고 그 희망의 사다리를 걷어 찼는데 다른 사람들도 아닌 여권의 인사들이 많이 연루가 된 거죠. 네. 자세히 보면은 왜 야당에, 야당이라고 없겠습니까? 하지만은 음. 여당의 입장에서는 부동산 정책만큼은 자신 있다고 해왔고 그다음에 많은 국민들을 투기꾼으로 몰았는데 정작 까놓고 보니까 여권의 인사들이 많이 연루됐다 이거죠. 네. 이러다 보니까 국민들이 배신감을 느끼지 않겠습니까? 그런 것이 지금 이제 작용돼 왔지, 이제 투표, 저기 뭐야, 지지율에 네. 이제 반영이 된다고 보고요. 특히 이 같은 것은 이제 재작년 무슨 조국 사태라든지 아니면 또 작년에 윤미향 의원 사태 이런 많은 사태가 있었어요. 근데 이런 것이 좀 누적이 돼 왔다가 결국 LH 땅 투기 사건이라든지 이 다음에 또 여권의 이런 그 임대료 인상이라든지 임대차 3법이라든지 이런 전반적인 것이 이제 터지게 된 거죠. 그러니까 뚝이 터지는 것은 조그만 구멍이 한번 났는데 시간이 지나면 터지는 거 아니겠습니까? 그리고 저 빗물도 한 군데 계속 모이면은 떨어지는 빗물도 바위를 뚫는다 그러잖아요. 예. 저는 그 같은 지금 사안들이 벌어지고 있다 생각을 하고 더더군다나 지금 이낙연 그 지금은 위원장이시죠. 전 대표도 그렇고 당 지도부가 이제 대국민 사죄도 막 하고 그러더라고요. 예. 그러면서도 어 남의 탓을 여전히 하더라고요. 음. 과거의 정부에 대해서 굉장히 탓하고 그래서 진정한 사죄인가 아니면은 이 선거 국면에서 급하니까, 아, 그냥 고개부터 숙이는 것인가 말이죠. 예. 이런 진정성도 유권자들은 다 보고 있는 것이 아닌가. 예. 그리고 지금 이제 거대한 바람이 부니까, 아 저도 이제 과거에 그 선거 경험이 좀 있습니다만 큰 바람이 불 때는 어떤 일을 해도 잘안 먹히는 그런 게 있거든요. 예. 그 근데 이런 때일수록 사실은 여권에서는 좀 더, 좀 더, 어, 사죄를 진정성 있게 하면 어떨까. 싶어요. 예. 저 방금 그 사과 이야기가 좀 나와서 다시
0: 또 그러면 시니어님께 좀 여쭤야 될것 같은데, 어, 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우도 이제 앞에 나서셨고요. 어, 이게 이제 표심에 좀 영향을 주다거나 좀 흐름을 바꾸거나 바람을 바꾸는데 좀 의미가 있을 것 같다고 라 보시나요? 글쎄요. 그게 뭐.
4: 흐름을 바꾼다까지는 아니지만 예. 일단 여권 핵심부의 태도는 분명한 겁니다. 이 음. 문제 지금 LH로 시작이 됐고 뭐 지금 여러 가지 문제들이 일어났는데 이 문제는 사실 여야를 가릴 것 없는 한국 사회의 구조적이고 오래된 문제인 건 분명하죠. 예. 그러나 집권 세력이니까 이걸 뭐 물고 타서라고 이러는 건 맞지 않고요. 어, 해야죠. 어, 사과해야 되고 반성해야 되고 잘못된 걸 점검을 해서 고쳐야 되고 그런 차원에서 지금 이 여권의 공동사령탑이죠. 두 분이 사과를 한 거고요. 그리고 꾸준히 이낙연 대표는 본인이 총리로 있으면서도 부동산 정책에 대해서는 좀 마뜩지 않아 하는 평가를 하고 있었어요. 그 얘기를 저한테도 여러 번 했고 이 도대체 부동산을 어떻게 해야 되느냐라는 고민을 저하고도 한 기억이 있고요. 사실 이 부동산 문제는 여야의 문제가 아닙니다. 근데 이제 LH 문제는 그럼 뭐냐 그러는 건데 LH 문제도 굉장히 오래된 일이 지금 이번에 터진 건데 이걸 뭐 누구 책임이냐 아니냐 뭐 이런 걸 따지기 전에 이거 고쳐야 됩니다. 그래서 거기서 이 사과는 진정성을 분명히 담았는데 김여은 물론 사과의 진정성이 없다고 평가하고 싶어 하시겠지만 이 문제는 진짜 심각하고요. 네. 한국 사회가 한 단계 업그레이드하기 위해서는 부동산 문제, 교육 문제 이두 개는 또 연동이 돼 있고 그래서 이거 해결해야 됩니다. 지금 선거판이기 때문에 유불리 때문에 유불리와 관련해서 여러 가지 얘기들은 있지만 저는 이 문제는 진지하게 논의해서 조금이라도 해결책을 찾아서 앞으로 나가야 된다고 생각합니다. 네,
2: 그 부동산 문제는 그 말씀하신 것처럼 여야의 문제는 분명히 아니죠. 하지만은 어스물 번씩 부동산 정책을 발표했는데 그것이 다 실패했고 그리고 여러 가지 그 집값이나 이런 게 잡히지 않으니까 또 과거 이명박 박근혜 정부 탓을 했단 말이죠. 근데 사실상 이명박 박근혜 정부 때는 그래도 아파트 값이 안정이 상당히 됐었습니다. 여러 가지 정책을 통해서. 근데 그런 거 자체를 인정하지 않고 어 지금 그 여권에서는 계속 지금 부동산 문제가 제기된 것이 마치 과거에 잘못된 것으로 이렇게. 역공을 많이 해왔었어요. 네. 어, 그러다가 이제 요즘에 와서 이낙연, 어, 전 대표도 지금 이제, 잘못됐다, 이렇게 사죄를 하는데, 그렇기 때문에 진정성이 없다는 것이죠. 그리고 지도부가 그렇게 사죄를 하면은 그것이, 어, 후보의 입을 통해서도, 어, 비슷한 입장이 좀 나와야 되는데, 오히려 제가 TV 토론 하는 걸다 봤습니다만은, 박영선 후보도 그렇고요 김영춘 후보도 그렇고, 특히 박영선 후보의 같은 경우에는, 오세훈 후보에 대해서 굉장히 그 도를 넘는, 아 네가티브를 많이 하더라고요. 아, 예. 그래서 이것은, 그렇다면 무언가, 당 지도부는 여러 가지 면에서 사죄를 하고, 대국민 잘못했다라는, 뭐, 속으로는 어떨지 모르겠습니다만, 어쨌거나 그렇게, 대국민 사죄를 하고 있는데, 후보는 전혀 다른 모습을 보이니까, 도대체 이거 일관된 메시지가 아니잖아요. 그러다 보니까, 아, 이것은 뭔가 그 사과 마저도 진정성이 없다. 예. 왜 후보는 다른 모습을 보이는가에 대해서 의구심을 가질 예. 수 밖에 없는 자, 것이죠. 자, 이 부분은 사실 쟁점이긴 그건, 한데요. 건좀 예. 제가
4: 약간만 설명하고든 지금 부동산 정책을 가지고 뭐 토론을 하고 싶은 생각은 없고요. 너무나 복잡하고 오래된 얘기 때문에. 다만 그 뒤에 지적하신 부분에 대해서는 부동산 정책이 지금 후보하고 청와대가 생각하는 거하고 조금 결이 다른 측면이 꽤 있습니다. 자세히 들여다보면. 그래서 그건 그렇지 않고요. 자세히 들여다보지 않고 지금 말씀하시는 거라 그런데 박영선 후보가 얘기하는 부동산 정책에 약간 결이 다른 게 있어서 약간 내부적으로는 이걸 어떻게 조율해야 되느냐라는 심각한 고민을 하고 있다는 말씀드리고요. 또 하나는 오세훈 후보 얘기에 나와서 그러는데 오세훈 후보의 이 내곡동 문제는 어, 오세훈 후보의 말 바꾸기 때문에 이 신뢰 문제가 생긴 거고요. 신뢰가 없는 후보는 사실 자격과 자질에서 문제가 있거든요. 그래서 이제 그러면 공약을 믿을 수가 없고 지금 오세훈 후보가 받고 있는 의심은 이익 충돌의 문제거든요. 그래서 이렇게 이익이 충돌할 때 처갓집의 일을 하는 후보를 우리가 어떻게 믿을 수 있느냐 이 신뢰의 문제로 집약이 되기 때문에 이 문제는 뭐또 논의 하겠지만 전혀 다른 차원의 문제입니다.
0: 예. 알겠습니다. 그래서 그건
4: 그렇게 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 예, 일단 아마 이
0: 부분 뭐 많이 좀 이렇게 이야기가 좀 나누고 싶어 하실텐데요. 부동산 정책 박영수 후보의 부동산 정책은 현재까지 정부 여당 정책과는 약간 결이 다른 부분이 있다라는 것과 그렇습니다. 그다음에 오세훈 후보에 대해서는. 어, 공직 후보자에 대해서 충분히 어, 짚어야 될 그런 문제인데 문제에서 심각성이 있다라고 보시는 건데요. 이 부분 잠깐 홀딩 해 놓고요. 어, 이상해그 소장님께서 그러면 지금까지 좀 오고 갔던 이야기들 보면 이제 부동산에 대한 이제 분노. 어 그다음에 이제 그 지금 정부 여당에 대해서 이제 심판해 을 보겠다라고 하는 그런 민심 이큰 흐름에 대해서 이제 얘기가 나왔는데 이큰 흐름이 이제 연령대별로 좀 나눠 보면 어기존의 이제 추세에서 보면 고연령대 그러니까 40대 이상에서의 추세는 제가 볼 때는 그렇게까지 큰 차이가 안 나타나는데 음. 2, 30대에서 좀 차이가 좀 보이는 거는 분명한 것 같은데 이게 실제로 의미가 있다고 생각하시나요?
3: 예, 뭐 여러 조사에서 공통적으로 음. 나타나는 현상이기 때문에 지금 이제 과거에 보통 일반적인 그 선거 구도에서 항상 그 이제 보수 정당의 후보들은 연령대가 높아질수록 지지율이 올라가고요. 또그 반대로 민주당 진보계열 정당의 후보들은 연령대가 낮을수록 지지율이 높아지는 게 크로스 뭐 예. X 자라고 하죠. 그런 구도가 일반적이었는데 이번에 그 특히 이제 3월 이후에 그 여론조사들에서 격차가 좀 많이 벌어진 조, 조사를 보면 40대와 50대에서 비등한 어떤 흐름들이 나타나는 반면에 60대 이상에서 격차가 크게 벌어지고 다시 20, 30대로 내려오면서 다시 격차가 벌어지니까 과거와는 다른 평태의 곡선과 직선이 보이는데요. 이런 부분들이 이제 지금 저희가 볼때아 물론 이제 여론이라는 것은 상황에 따라서 변할 수 있습니다만 이 보궐선거를 대하는 민심에서 20, 30대 특히 20, 30대 여론이 지금 민주당에 대해서 혹은 문재인 정부도 상당히 부정적으로 돌아서 있고 그 폭이 생각보다 좀 크다라는 어떤 느낌을 받는데 이런 현상들이 이제 어 과연 이제 지속적인 문제가 될 것인가 아닌가에 대해서 여러 가지 정당들이 대응을 하고 계신데 저는 이제 부동산 얘기가 아니라 이 문제를 바라보는 어떤어떤 민주당이나 국민의힘 양쪽 모두 약간씩은 좀 여론의 실체를 이렇 분석하시는 데 있어서 뭔가 좀 미스가 있는 게 아닌가라는 생각이 많이 합니다 예. 계속 부동산이라는 키워드로 두 분이 이제 해석을 해 주셨는데 사실 부동산 문제가 굉장히 중요한 문제. 죠 하지만 음. 부동산 정책이 좀 잘못됐다라는 평가는 이미 한참 전부터 전 국민 여론사에 보면 70% 이상이 잘못됐다고 말이죠. 그런데 예. 그때, 그때 그럼 때그 민주당 지지율이나 문제, 문재인 대통령 지지율이 낮았느냐그렇진 음. 않습니다. 그럼에도 과거보다는 낮지만 지금 같은 수준은 아니었거든요. 그리고 국민의힘 지지율이 높지도 않았어요. 그러면 은이 문제라는 것은 결국 부동산 문제로 촉발이 됐지만 예. 그 속에 담겨져 있는 불평등 불공정 불의라는 문제가 커진 거죠. 이 그런 의미에서 본다면 이것을 이 문제가 부동산 정책 어려운 거 국민들도 알고 LH 사태라는 것이 이런 투기란 이런 것들이 지금 정부에서 벌어지지 않, 벌어진 일이 아니라는 것쯤은 누구나 상식적으로 아는데 예. 그것을 풀어가는 방법이나 이런 문제에 대해서 여전히 이제 부동산 관련된 그 과거의 이슈들, 그 다음에 상대 후보의 과거의 이야기들을 계속 처음에 많이 풀어냈잖아요. 예. 이런 것들보다는 이 문제가 촉발한 이런 어떤 근본적인 문제들을 우리가 어떻게 그럼 다시 바로잡을 것인가에 집중하셨어야 되는 게 아닌가 하는데 그 부분이 저는 좀 민주당의 초기에 뭐 지금도 일부 있습니다만 미스라고 네. 보여지고요. 국민의힘은 반대로 뭐이 여론이 지금의 재보궐선거 판세에 나타난 여론이 국민의힘을 지지하는 여론이 네. 아니죠. 실제 저는 그 아니라고 분석합니다. 그런데 음. 선거 판세가 지금 일단 종반전 앞도 유리하게 가고 있으니까 굉장히 자신감 넘치는 모습 보이는데 그러면 부동산 정책을 어떻게 하면 성공할 건데라는 질문과 또 그런 어떤 우리 사회에 지금 만연해 있는 불평등 구조적인 어떤 문제들을 어떻게 해결할 것인가에 대한 답을 국민의힘이 충분히 낼수 있다고 유권자들이 믿느냐. 예. 그게 아니라는 거는 여러 가지 증표에서 볼 수가 있습니다. 실제로 일단 재보궐선거 후보 지지율은 상당히 격차를 보이고있지만 예. 국민의힘 지지율은 그만큼 오르지 않습니다. 그리고 대선 후보 지지율의 야권의 1, 2, 3인 전부 다 국민의힘 당 밖에 있는 분들. 예. 그 얘기는 재보궐선거를 치러야 되고 어떤 심판론이라는 정서가 굉장히 커졌으니까 그 수치는 그렇게 후보들의 수치는 그렇게 나타나지만 여전히 그 많은 유권자들 또이 정권 심판을 동의하는 유권자들도 국민의힘 과연 그러면 좋은 대안인가에 네. 대해서는 아직 물음표를 던지고 있다고 봐야 되는 이 부분에서 네. 좀더어 그런 부분에 좀더그 뭔가 노력하는 모습을 보여야 되는데 굉장히 지금 초반에 그 굉장히 격한 그뭐 언어들 써가면서 정부의 어떤 실정이나 이런 것들 비판하는데 네. 주력을 했었는데 요 이런 것들 둘둘다 양쪽 다 좀. 정말 사람들이 무엇을 가려하는지를 정확히 파악하고 계신 건지 저는 조금 그런 음. 모습을 보면서 의문이 들었습니다. 제가 좀
2: 말씀을 드리면 제가 뭐이 소장님 말씀에 이제 공감이 되는 부분도 있고 또 의견이 전혀 다른 것도 있습니다. 하나는 물론 선거는 그 당대당이기도 합니다만은 또 후보자와 후보자와의 대결이죠. 그렇기 때문에 지금 이제 후보자 어떤 지지율이 의미가 있는 거죠. 그거를 우리가 그 무시하면 안 된다라는 생각이 들고요. 또 아까 그런 얘기를 좀 하셨는데, 그 신재민 의원께서 오세훈 오세훈 후보가 좀 말을 바꾸고 뭐 이랬다 이런 이제 말씀도 했는데, 이제 많은 유권자들은 또 오히려 지금 박영선 후보가 근본적으로 입장이 바뀐 거 아니냐 이런 얘기들을 많이 하는 거죠. 그렇게. 그, 국민의 힘, 많은 사람들에게 또 야당에 대해서 토착의 고 이런 얘기를 많이 하지 않았습니까? 그런 식으로 많이 그 발언들을 해왔고, 아 그랬었잖아요. 예. 그랬는데 결국은 보니까 무슨 뭐또 도쿄의 아파트가 있고 말이죠. 오늘 뭐이 자리에서까지 그런 얘기를 하고 싶지는 않습니다만은 그러다 보니까 저는 그렇게 봐요. 기본적으로 대한민국이 어느 정권이 정권을 잡는, 아니 어느 정권에 따라서 대한민국이 하루아침에 완전히 다른 사회가 되지는 않는다고 봐요. 저는 기본적으로 네. 하지만은 유난스럽게 문재인 정권에 들어와서는 사람이 먼저다 그리고 어려운 사람들을 굉장히 위하는 척, 공정을 위하는 척 이런 거를 해왔습니다만은 알고 보니까 모든 정책의 결과도 그렇고 선한 의도를 가지고 했는지 모르겠으나 빈부격차를 더 벌려놨고 네. 그다음에 여러 가지 그 입시 문제나 이런 거에 있어서 그586 기득권층들이 자기 자녀들에 대해서 오히려 더 불공정한 이런 그 편법들을 써왔고 이런 것이 보였잖아요. 그다음에 시민단체도 굉장히 정부를 비판하거나 권력을 비판하는 게 아니라 오히려 권력의 하나가 돼가지고 용접을 하는 것처럼 하나가 돼가지고 권력을 비판하는 것이 아니라 권력과 지금 함께 가고 있지 않습니까? 이런 거를 보면서 이것은 문재인 정권은 무슨 사람이 먼저다 이런 게 아니라 이건 완전히 위선이 먼저구나. 자, 그 부분은 지금 얘기를 이런, 거에 대한, 네, 이런 거에 대한, 이런 거에 대한 그 분노가 있다고 봐요. 예. 그리고 그런 거에 대한 지금 그 여당의 태도가 아직도 말로는 잘못된 일이다라고는 하지만은 결국은 태도는 예, 바뀌지 않은 거에 대한 예. 분노가 저는 지지율에 반영이 되는 게 아닌가. 그리고 야당 국민의힘은 이번 선거에 대해서 자신 있어 한 적이 한 번도 없습니다. 어떻게 그 자신 있다고 감히 말씀드릴 수 있겠어요? 아직도 그 6일이나 남았고요. 예, 알겠습니다. 네. 끝까지 끝까지 겸손하게 잘 해야죠. 예. 자, 지금
0: 이상희 그 평론가님께서 이렇게 음, 지적해주신 음. 그런 부분에 대해서 여러 가지 이야기가 네네네. 좀 나왔는데요. 후보 이야기로 다시 한번 좀 집중을 한번 일단 해보면 어떨까 싶은데요. 네, 일단, 다시 일단 이상일
4: 소장님의 예. 지적은 저는 뭐 전적으로 예. 동의합니다. 그건 적확한 거고요. 어떤 정권이든지간에 겸손해야죠. 오만방자 떨면 혼난다는 건뭐다 아는 건데. 어. 근데 지금 김의원께서 도쿄 아파트 얘기를 한건 실수하신 것 같은데 도쿄 아파트를 왜 가게 됐는지는 뭐 MB 때문에 MB한테 박해를 받아서 간 거기 때문에 그게 전혀 아니라는 걸 제가 너무 잘 알고 아니면 있습니다. 그렇게 말씀하시는 건 아닌 거예요그 일본에 일본에 그, 그 사정 에 네, 가게 되었기 때문에 그게, 그게 중요한 문제가 좀 아니라서 제가 음. 그거 얘기하고 싶지 않은데 도쿄 아파트 문제는 더 이상 안 하시는 게 그건, 그건 맞을 거고요. 그거를 굉장히 핍박을 받아서 갔다 그러죠. 공정과 그렇죠? 저, 저도 그때 핍박을 받았거든요. 핍박을
2: 받았다고 외국에 가서 아파트를 사는 아니, 사람이 아니, 아니, 있을까요?
4: 그건, 그건 그렇, 그렇게 이거 가지고 우리가 얘기할 시간은 없는 것 같아요. 그러니까 그 얘기는 안 하시는 게 좋을 것 같고. 지금 삶이 너무나 팍팍하고요. 그런데 지금 문재인 정권이 사람이 먼저다 그러면서 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것이다 라는 큰 캐치프레이즈가 지금 실현이 안 됐기 때문에 그러는데요. 저는 이 부분에 대해서 저도 불만입니다. 그리고 책임을 질만한 사람이 나왔을 때방정청이 과감하게 책임을 묻지를 못했어요. 이 부분은 제가 국민들한테 실망을 줬을 것으로 제가 인정합니다. 그건 그렇게 하지 않았다는 것은 그게 이제 모이고 모여서 부동산과 LH로 지금 점화가 됐다고 볼수 있기 때문에 저는 그 부분에 대해서 잘했다고 변명하고 싶은 생각은 없고요. 우리 사회에 공정과 정의의 평등의 문제가 부동산만 있는 게 아니고 교육에도 있고 군에도 있고 있습니다. 그래서 이 부분을 사실 우리가 지금 선거 국면이니까 선거용 겸손으로 자꾸 지금 뭐 얘기를 하는데 선거용 겸손이 아니고 겸허하고 진지하게 이 공정과 정의와 평등의 문제에 대해서 얘기를 할 때가 지금 지나가고 있지 않냐라고 생각합니다. 예, 자, 그러면 다시 한번 이성윤
0: 평론가님. 어, 후보의 요소는 굉장히 지금 작동을 안 하고 있다고 보시나요? 오 후보 건안 후보, 박 후보 건건가뭐
3: 어, 지금까지 여론조사상에서는 음. 그런 흐름들이 잘 포착이 안 됐습니다만 예. 그 이제 작동을 하지 않는 건 아니죠. 그 특히 뭐 개인 이제 예를 들면 오세훈 후보에 대해서는 뭐 내곡동 예. 땅 관련된 이슈 그리고 뭐 어. 박형준 후보도 LCT 관련된 뭐 문제 또뭐 지금 말씀하신 뭐 도쿄 아파트 네. 각자 어떤 이슈도 그냥 정책 까지 가지고, 가지고 하는 공방들이 치열하기 때문에 이런 것들이 분명히 영향을 줍니다. 주는데 그 힘의 크기가 다른 이제 전체적인 이 선거 구도를 지금 이렇게 아우르고 있는 네. 어떤 아 문재인 정부가 그동안 약속한 것들을 전혀 지키지 못한 것에 대해서 좀 심판해야 되는 거아니냐라는 어떤 그런 큰 흐름에 비춰 볼때 후보들 개인 간의 격돌 이슈는 상대적으로 작은 이슈라는 거죠. 예. 지금 그러니까 소위 말한 지금 무엇이 중요하냐라는 질문에서 유권자들은 지금 근본적인 문제에 대해서 지금 성찰하는 그런 그런 문제들을 더 크게 보고 있는 거고 그러다 보니까 후보들 간의 굉장 치열한 문제들이 여론에게 반영되는 힘은 되게 약해진 상황입니다. 예.
2: 자 그러면 근데 근데 다시 예. 개인 간의 차이도 저는 굉장히 크다고 보고요. 예. 어, 그것도 반영이 되고 있다고 봅니다. 제가 TV 토론도 보니까 더더군다나 이것은 보궐선거기 때문에 시장에 당선이 돼도 1년 남짓한 짧은 임기란 말이죠. 근데 이제 물론 뭐 저는 이제 그 국민의힘 입장에서 말씀을 드리는 거지만은 오세훈 후보는 당연히 이제 경험이 있고 해가지고 좀 안정감을 좀 보이고 있고 네. 공약면에서도 그렇고요. 그런데 이제 박영순 후보가 너무나 그 내곡동 처음부터 끝까지 거의 내곡동 문제를 어, 질문을 하더라고요. 그러면서 이제 본인이 가지고 있는, 어, 공약은 뭐 수직정원 같은 건데, 글쎄요. 지금 여러 가지 부동산 문제, 주거 문제, 정말 많은 시민들, 국민들이 고민하고 어려워하는 그 주거 문제 앞에서 예. 수직정원 같은 공약이 잘 먹힐 수 있을까? 이건 뭐 개인 공약에 대한 거라 제가 더 자세하게 말씀드리지 을 않겠습니다만은. 그래서 아, 1년 남짓한 짧은 기간 안에 일을 그래도 그래도 빨리 수월하게 할수 있는 후보라는 측면에서는 오세훈 후보가 아 그래도 상당히 그 경쟁력이 있어 보여요 예. 그리고 저는 이제 다시 말씀드립니다만은 전체적으로 정권을 심판해야 되겠다라고 하는 이런 그 분위기 속에서 오히려 어 박영선 후보가 후보 입장에서 오세훈 후보를 굉장히 그 내곡동 문제 처음부터 끝까지 그거를 어 물고 늘어지는 그러한 태도가 과연 음, 유권자들한테 어필할 예. 수 있겠는가? 뭐 저는 그런 생각은좀 해봤습니다. 예.
0: 그러니까 후보 경쟁력이 있다면 이건 뭐 되게 단순한 질문일 수도 있겠습니다만 내일로 예정됐던 토론을 안 하시려고 하시는 걸까요?
2: 워낙 이제 그 여러 가지 이 토론 자체가 제가 봐도. 어, 저는 이제 정치를 그래도 했다고 하는 사람이 네. 보기 때문에 여러 가지 저런 얘기를 왜 할까라는 그 백그라운드라든지 그런 걸좀 알고 보죠. 네. 근데 일반적으로 그냥 보는 분들은 짜증나서 못볼것 같아요. 너무나, 어, 네거티브가 심하고. 네. 그리고 이제 제대로 된 정상적인 질문과 정상적인 답변이 이루어지기 보다는 서로에 대한 그 인상에 대해서 안 좋게 얘기한다든지 어, 저 사람은 표정을 보니까 거짓말하고 있는 것 같더라. 라는 식으로까지 네. 이게 이제 표현이 되면 은 정상적인 토론이 되겠습니까?
4: 네. 자, 신경민 의원님. 글어요뭐그 내곡동 문제를 말씀하시는 것 같은데 저는 기역 앞에 겸손해야 된다는 얘기를 듣고 오세훈 후보의 말은 정말 믿을 수가 없구나라는 생각이 들었습니다. 저도 기역과 겸손이라는 단어를 어렸을 때부터 들은 단어인데 이두 단어가 결합이 되는 경우를 처음 본것 같아요. 이거 아마 동서고금의 명언이 될것 같은데. 갔으면 갔고 안 갔으면 안 갔다라고 얘기를 해야 되고 내가 기억을 못한다라고 해야 되는 이게 지금 권한남명의 부분하고 이익 충돌의 문제를 피해가려고 그 내곡동 부동산의 존재 자체를 몰랐다고 그러면서 계속 존재를 알 수밖에 없는 뭐 측량이니 이런 문제가 나오고 뭐 생태탕 문제까지 나오니까 기억 앞에 겸손해야 된다라는 얘기를 하더라고요 예. 그러면서 대한민국 남자들은 처가집 자산에 관심이 없다 이것도 현실하고는 다른 얘기거든요 그래서 또 이거 계속 또 그~ 관원 토론에서 어이 질문이 들어오니까 정확하게는 의식에 없다라는 예. 이 도대체 뭐 말인지 뭔지 모르는 얘기를 하는 이런 후보를 어떻게 공적인 자리로 이미 오, 오, 오 후보는 국회의원과 서울시장을 두 보직을 10년 가까이 하면서 공적으로 평가가 난분입니다. 이미 정치인으로서 여러 가지로 자질과 자격이 부족하다는 것이 분명히 나와 있는데 다시 헌 후보를 낡은 후보를 지금 포장을 해가지고 바람을 타고 나타난 거죠. 그래서 뭐 지금 뭐 바람이 그렇게 분다면 할수 없지만 이게 글쎄 좋은 선택인가 하는 데는 굉장히 깊은 의심이 있습니다. 그런데 네.
2: 제가 아까 이제 잠깐 말씀드렸습니다만 저는 박영선 후보도 어떻게 상대방의 표정을 보고 거짓말을 한다라고 이렇게 얘기를 할수 있을까 그런 생각도 하고요. 또 오세훈 후보는 뭐 이명박스럽다 엠비스럽다 이런 얘기를 하는데 그게 무슨 얘기인지 사실 모르겠습니다. 그러니까 과거에도 박영선 후보는 이제 과거 대선 때 이명박 전 대통령 BBK 문제 가지고 상당히 이제 문제지기를 오랫동안 하고 그랬습니다만은 이게 좀 네거티브가 좀몸에 배인 것 같아요. 그래서 오히려 오히려 그렇습니다. 오세훈 후보는 시장을 했었기 때문에 많은 사람들이 알죠. 어떤 정책을 할 거라는 것도 대충은 알고 있습니다. 그리고 우리는 국민의힘하고 그다음에 오세훈 후보가 내거는 공약이 서로 상충하는 게 없어요. 그런데 신재민 의원님께서 신경민, 의원. 네, 신경민 추천합니다. 신경민 의원님께서 어 박영선 후보와 어 여당, 당의 입장, 정부의 그 부동산 입장이 약간 좀 다르다, 다를 수 있다 이렇게 말씀하셨는데 저는 그것도 굉장히 의아스러워요. 어 지금 집권 여당과 또 다른 시도 아니고 어 서울 특별시의 부동산 정책이 달랐을 때 그런 또 혼돈, 혼란은 어떻게 감당할 것인지. 그리고 저는 수직 정원 얘기도 막 하고 이제 그랬을 때 야, 그런 것은 서울시장이 할수 있거나 서울시장이 공약으로 내걸 사안이 아니거든요. 그런 거는 민간업자가 하는 겁니다. 그래서 시장이 할수 있는 일, 시장이 해야 되는 일과 시장이 할수 없는 일조차 예. 구분이 안 되는 상황에서 이렇게 얘기를 좀 공약을 만든 게 아닌가. 정말 급조된 공약이다. 이런 생각을 제가 했고요. 일이라고 하는 것은 그래도 저는 뭐 이제 장관까지 그 박영선 후보가 했고 하니까 여러 가지 장 장점들이 꽤 있겠죠. 하지만은 이 서울시를 이끌고 가기에는 너무나 그 업무적인 면에서 그림이 제대로 그려지지 않았구나. 예. 이런 느낌을 받은 거죠. 그렇다면은 예. 그런 그 자기 자기 자신의 어떤 미래 공약에 대해서 더 설득력 있게 시민들에게 유권자에게 설명을 해야 되는데 그 아까운 시간을 내곡동에 다 쏟아붓느라고 말이죠. 저도 사실 그 박영선 후보의 공약이 굉장히 좀 궁금하거든요. 직접 듣고
4: 싶었거든요. 네. 예. 자, 그러면 신경이. 그래서 뭐 지금 자꾸 수직정원 얘기만 하시는데 다른 공약이 지금 귀에 안 들어오시는 것 같아요. 알고 제가 있습니다. 제가, <웃음> 제가 지금 여러 가지 그 예. 음, 말씀을 하시면서 수직정원만 물고 늘어지는데 핵심은요. 35만 원 공급하고 21분 다핵도시입니다 그리고 부동산 문제는 아, 물론, 음, 정부의 정책이 있고 청와대의 정책이 있겠지만 미세한 부분은 조율을 해야죠. 그 부분에서 결이 조금 다를 수 있어서 그것을 내가 서울시장으로서 설득을 하고 싸워가겠다라는 결의를 얘기하는 거지. 뭐 엄청난 차이가 있어가지고 큰일 났다. 뭐 이러는 건 절대 아니고요. 이게 지금 내곡동 문제가 중요한 중요한 입니다왜 그러냐면 내가 갔다 죄송하다 잘못됐다라고 얘기하면 될 것을. 기업 앞에 겸손해야 된다라는 전대미문의 동서고금에 있지도 않는 말을 하면서 회피해 가면서요. 특히 오세훈 후보는 시장을 하면서 여러 가지 문제를 일으켰습니다. 그래서 본인이 서퇴하고 나온 거예요. 그, 그 중에 하나가 물론 무상급식이지만 정광훈 집회 발언에서 보여드시듯이 자기 컨트롤이 좀안 되는 사람이고요. 극우단체 지원금을 냈던 사람이고요. 이제. 오세훈 후보가 시장이 되면 광화문과 시청이 극우단체로 이제 들끓게 되는 문제가 생길 수도 있는 굉장히 심각하고 이렇게 거짓말을 많이 하면 은또 이익이 충돌되는 일을 처가집을 예. 위해서 이렇게 헌신한 걸로 나가면 정말 곤란한 시장입니다. 예, 이건 그 얘기를 하는 겁니다. <웃음> 자, 이거는
0: 일단 여기서 끊고요. 9874님이. 드 어, 말씀이
4: 많습니다두 예, 분이
0: 내용은 날이 서 있는데 점잖고 품위 있게 토론하는 모습이 인상적입니다라는 말씀을 주셨는데 날이 좀더설것 같은 그런 느낌이 좀 들어가지고요. 일단은 잠깐 뭐 멈추고요. 왜냐하면 일부 정리를 좀 해야 되기 때문에 아마. 서로 또 이제 지적해 주고 고치고 싶으신 부분 되게 많으실 텐데, 자기 다시 이상일 소장님께 좀 넘기도록 할게요. 어 지금 아 어, 지금 서울시장의 이렇게 여론조사 뭐 이후에 또 진행은 또 어떤 식으로든 되겠습니다만 공표를 못 하게 되니까 네. 뭔가 이제 변곡점 지난 이후로 큰 변동이 일단 안 나타난다라는 그런 모습을 얘기를 해주셨는데 뭔가 이제 변수가 될 만한 거라든가 그러니까 어떤 또 다른 어떤 이제 출렁거림이 있을 수 있는 요소가 있다면 어떤 건지 좀 생각하시나요? 뭐
3: 어떤 게 될지는 모르지만 사실 선거가 임박해졌을 때는 이제 작은 어떤 뭐뭐 과거에 보면 가장 많이 등장했던 게그말 실수들이 지금 많이 등장을 했었고 그러니까 그 일반 국민들의 시선에서 봤을 때좀 용납하기 힘든 수준의 어떤 그런 언행들이 지지율을 되게 출렁이게 만드는 요소가 되기도 하고 때로는 이제 뭐 과도한 자신감 내지는 뭐 상대에 대한 비방 이런 뭐 그런 지금 남은 시간들을 봤을 때 지금부터는 어떤 의혹적이나 이런 부분들은 선거가 임박하면 임박할 수, 일단은 규명이 되, 되질 않고요 그리고 네. 이제 선거를 위한 정치 공세나 공방위로 이렇게 상식적으로 인식이 되기 때문에 그런 것들보다는 당이나 주요 이제 후보들, 당의 당내 주요 어떤 인사들의 그런 어떤 언행들이 아마 좀더 주목을 받고, 그리고 이 한세 흐름에 대한 상당히 다양한 무상한 소문들이 돌아다닐 텐데요. 뭐 이런 것들이 또 사람들의 어떤 영향을 주고 그럴 것 같습니다. 예.
0: 아무래도 뭐 이제 실수하는 부분들이 줄어드는 네. 게 제일 중요할 거다라고 이제 말씀 주시는데 그러면 뭐 일부 마치기 전에 짧게라도 좀뭐 서로 좀 지적하시고 싶으신 부분이 있으면 말씀 주시죠.
2: 네, 저는 뭐이 귀한 시간이니까 조금 예. 말씀을 드리자면은 내곡동 땅 문제는 제가 이제 오세훈 그 후보한테도 직접 들었습니다만은 1970년 그러니까 51년 전에 부인이 초등학교 4학년 때에 예, 부친이 이제 사망하시면서 상속을 받은 땅이에요. 근데 이것이 오세훈 시장이 시장이 되기 전에 지구 지정에 이미 협의, 협의가 들어간 겁니다. 네. 그래서 오히려, 어, 그 처가 땅을, 어, 그 개발 지역에서 재해달라고 했었다면 이제 그게 더큰 문제가 되겠죠. 하지만 오시, 오세훈 후보는 전혀 그 일에는 관여를 할 수가 없었, 는데이내곡동땅 네. 문제를 계속해서 어, 제기하는 것은 좀 그런 생각이 들어요. 아, 박영선 후보가 마치 이게 물에 젖은 성냥으로 자꾸 이제 불을 한번 붙여보려고 하는데 그게 불이 붙을 수가 없죠. 음. 예, 이미 10년 전에 다 나왔던 얘기인데 기업 앞에 겸손해야 된다라는 말은 본인이 워낙 그 시장을 오래 했고 잘 많은 일을 일정이 있었지 않습니까? 그렇기 때문에 혹시 갔었을 수도 있다라는 네. 거예요. 그 말이 그렇게 저는 어렵게 들리지 않았습니다. 그리고 오히려 어, 겸손하다 그리고 그 현장에 갔었던들 그건 문제가 되지가 않죠 가가지고 이거 우리 처가땅이니까 포함시켜 달라 말이죠 이랬으면 문제가 되겠죠 아니면 빼달라 예. 이랬어도 문제가 되겠죠 하지만 그런 일이 전혀 없는 상황에서 시장이 공식적인 그런 그 행정 업무를 하는 것 자체가 문제가 될까요? 난 그걸 문제 삼는 게더 문제라고 봅니다. 네. 적어도 거짓말은 아니다. 본질은 그렇죠. 기억의 문제가
0: 아니다. 본질은 결국은 이익을 줬느냐의 문제다. 그런 아, 이제 문제 그렇죠. 얘기를 해 주시는데요. 마지막으로 그러면 좀, 좀, 좀
4: 점검해 주죠. 흰 씨. 네, 권한남용과 뭐 이익 충돌을 회피하기 위해서 뭐 존재를 몰랐다느니 안 갔다느니 지금 이렇게 이게 좀 뭐라 그럴까요. 궁색하게 그리고 말을 고상하게 단어를 써 가지고 하는 게이 오세훈이라는 분의 본질과 심성을 보여주는 거 아닌가 그런 점에서 공직자로서 믿을 수 있는 사람인가 신뢰의 문제를 제기하지 않을 수가 없고요. 5년 시장을 하면서 여러 가지 문제 뭐 이런 것들을 지금 다 잊어버린 거예요. 그 더군다나 그만둘 때그 행태는 선출직 공직자로서는 도저히 할수 없는 행태를 했는데 지금 이게 이 모든 것이 묻혀버리는 이 현실이 슬프게 보입니다. 그래서 이런 것들을 하나하나 따져서 공직자 더군다나 서울시장이라는 건 앞으로 대권을 할수 있는 후보자 중에 강력한 후보 중에 하나인데 이렇게 제대로 검증을 안 하고 넘어갈 수, 갈 수도 있다고 라 생각을 하는 게 저는 좀 아쉽습니다. 알겠습니다. 이건 좀 잘못된 것 같습니다.
0: 예. 자 그동안 청취자들이 많은 의견 보내주셨는데요. 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개합니다. 김오식 님. 오세훈 후보의 용산 참사에 대해 과도하고 부주의한 폭력 행위 진압이라고 언급한 것은 진짜 용산 참사 피해자들에 대한 망언입니다. 아무리 현 정부의 잘못을 비판한다고 해도 이명박 박근혜 시절로 돌아갈 수는 없습니다. 오 후보는 사퇴하십시오. 치지일 님. 현 정부가 코로나 시국에서 방역도 잘했고 경제도 선방했는데 정권 심판을 논한다는 건 말이 안 된다고 생각됩니다. 보수 야당의 수십 년간에 걸친 부동산 투기 의혹은 왜 언급 안 하나요? 정세영님 민주당은 180석을 갖고도 국민이 원하는 개혁을 성공시키지 못했습니다. 당내 개혁도 지지부진합니다. 외부의 수술이 필요합니다. 그런 점에서 이번 선거는 여당의 무능함을 심판하는 선거입니다. 김원준님 사과도 없고 반성도 없고 180석 가지고도 집값 폭등에 남탄만 하는 정당을 찍어줄 사람이 있나요? 20대 후반 사회초년생으로서 내집 마련 꿈을 산산조각 낸 정당엔 표를 줄 생각이 없습니다. 보나추님, 현 정부가 모든 국회의원을 포함한 공무원에 대해 전수조사를 하자고 하는데 왜 국민의힘은 동의하지 않는 건가요? 1006님, 지금 여당의 지지율 하락은 정책뿐만 아니라 여당 적극 지지자들과 여당 편의 언론, 그리고 당과 지지자들의 내로남불, 즉 이들의 반성 없이 남탄만 하는 자세가 큰 요인이라고 봅니다. 유회아님 기억 앞에 겸손해야 한다는 표현, 얼마나 시적인 표현입니까? 해주셨고요. 민구님, 맞아요 토론 점잖으세요. 잘 듣고 있습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 4.7 재보궐선거, 마지막 변수는 이라는 주제로 이상일 케이스 a 컨설팅 소장, 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 부산 문제 좀 살펴볼 텐데요. 어, 이상일 소장님께 여쭤봐야겠네요. 이 부산시장 선거 어떤 것들이 이제 그 선거를 좀 좌우하는 그런 키워드들로 작동하고 있다고 보시는지요?
3: 실실 부산시장 보궐선거를 앞두고는 가덕도 신공항 이슈가 어떻게 네. 어, 민심에 작용을 할까가 가장 큰 관심사였는데요. 어, 상당히 좀 강한 힘으로 이제요 가덕도 신공항 문제를 이제 정부 회당에서 네. 추진을 결, 그 결정을 했습니다만 이 부분들이 오히려 그 부산은 서울보다 변동폭이 사실은 좀더 적었어요. 그래서 어, 후보들도 좀 일찌감치 사실상 확정된 그런 흐름이었고 여론조사상에서도 어, 지금 현재 이제 박형준 후보가 김형준 후보에 대해서 한 마찬가지 서울과 비슷한 현재 마지막 조사 결과들은 비슷한 정도의 격차, 뭐 20% 안팎 정도의 네. 격차를 좀 우위를 보이고 있는데 이런 흐름들이 큰이 가덕도 신공항이라는 이슈가 어 이게 왜 아무런 작동을 안 하지라는 질문이 나올 정도로 네. 그큰 변화 가 없이 오히려 마찬가지로 서울과 동일하게 이 LH 사태와 여러 가지 그런 어떤 전체 전국 흐름의 이슈들이 부산 시장 선거도 여전히 마찬가지 그. 좀다 전체를 덮어버린 그런 흐름이 아닌가 그래서 사실 이게 또 서울에 워낙 또 관심이 좀 집중된 것도 있겠습니다만 부산의 어떤 여론들이 큰 어떤 변화 조짐을 보이는 것은 나타나지 않았다 이렇게 좀 보셔야 될것
0: 같습니다. 예. 지금 제 말씀 주신 그런 부분, 이제 가덕도 관련된 문제 거기에 더해서 이제 여당 같은 경우에 박형준 후보에 대한 개인 문제. 그러니까 공직자로서어또 후보자로서의 자격 문제 이 부분도 또 집중적으로 사실 서울보다도 더 강하게 한 면이 있는데 이두 가지가 다 이제 작동을 잘안 하고 있다라고 이제 일단 적어도 수치상으로는 보이고 있는데요. 이 부분 어떻게 생각하시는지.
2: 박형준 후보가 뭐 LCT 문제 이런 거를 이제 사실은 <웃음> 근거도 없이 좀 공격을 받고 있습니다만은 박형준 후보는 지난 그몇년 동안 많은 방송 출연 그 토론을 통해서. 예. 국민들이 잘 알고 계시죠. 또 부산시민들도 잘 알고 계시죠. 그리고 어, 국민의힘 안에 있는 인물 중에서 상당히 실력과 논리 또 어, 경험을 갖췄죠. 청와대에서도 일도 했었고 국회의원도 했었고 그전에 물론 또 교수도 했었고요. 그래서 여러 가지 학식과 경험을 갖춘 그 개인적으로 봤을 때 상당히 경쟁력이 있는 후보임에 틀림이 없습니다. 네. 이런 상황에서 이제 정권을 심판해야 된다라고 하는 거센 불, 바람이 이제 불고 있는 상황에서 후보도 괜찮으니까 아, 오히려 그것을 역전시킬 수 어떤 아, 계기가 없는 거죠 여당 입장에서는 그리고 이제 지금 서울에서뿐만 아니라 부산 쪽에서도 보니까 계속 그 상대 후보에 대한 흑색 선전, 네거티브 아, 이런 걸 이제 공세를 많이 펴는데 그런 거는 전혀 이번 선거에는 아 득이 될수 없다 음. 이렇게 생각합니다. 오히려 공격하는 사람이 그만큼의 자충수 손해를 보게 되지 않겠나 저는 이렇게 봐요. 더더군다나 지금 국면은 문재인 정권 입장에서 여당의 입장에서는 아까 뭐 신경민 의원님께서 또 말씀을 해주셨습니다만은 상당히 자성하는 모두 또 잘못된 거에 대해서는 반성하고 사죄하는 모두 이런 게 이제 필요한데 막상 또 후보들은 또 현장에서는 그런 모습이 아니다 보니까. 이 거센 바람을 아이 거센 바람 앞에 변화를 지금 주기가 어려운 게 아닌가 여당에 예. 서 말이죠. 저는 예. 그렇게 보아집니다. 예,
0: 그런 큰 바람이 부는데 게다가 후보도 경쟁 중 굉장히 훌륭한 사람이다 라는 제 그런 말씀을
4: 주셨는데요. 지금 어떻습니까? 신기합니다님 아, 부산 민심은 더 정권 심판 쪽으로 가 있죠. 예. 원래 부산이 뭐 그런 지역이고 음. 오히려 국민의힘 쪽에 뭐 나와 있는 표 숨은 표가 뭐 굉장히 많다고 보기 때문에. 부산은 뭐 굉장히 어려운 지역인 건뭐 삼척동자도 아는 일이고요. l c 그 사건은 투기 의혹은 큰 사건입니다. 뭐 열한 명이나 청와대 수석부터 구청장, 현직 의원인 구청장 출신까지 구속이 된큰 사건이고 이뭐 여기서 그걸 하나하나 하나 따질 결도 네. 없고 그러고 싶지도 않습니다만 은 선거가 끝나고 나면 결국 서울의 오세훈 시장도 그렇고 어 이제 시장이 된다면 또 만약 박형준 후보도 시장이 된다면 혹시 뭐 선거 승패와 상관이 없을지라도 아마 진실의 순간을 법정에서 맞이할 가능성이 굉장히 높습니다. 지금 그래서 이좀 내국 동문제랄지 LCT 문제랄 그리고 뭐 박형준 후보는 보니까 LCT 문제만이 아니고. 일생에 지금 드러난 문제들이 이 선거 때가 되면 다 드러나거든요. 조금마한 것까지 다 드러나는데 굉장히 많은 문제에 대해서 진실의 순간을 맞이할 수밖에 없지 않나 생각이 되고요. 이것은 뭐 선거가 있고 나서 선거 기간에 있었던 모든 주장들은 허위사실 유포가 되고요. 허위사실 유포는 굉장히 엄숙하게 다룹니다. 그래서 네. 이 부산의 민심이 훨씬 더 심판 적으로가 있음에도 불구하고 꼼짝을 안는 이유는 아마 그래서 그럴 걸로 생각합니다.
2: 예. 저는 이제 그런 생각이 듭니다. 그 LCT 문제. 저는 아주 자세하게는 모르겠습니다만 솔직히. 이거는 제가 직접 들은 바가 없어서요. 근데 이제 부동산 문제 이런 거를 이제 제기들을 여당에서는 많이 하는데 모르겠습니다. 어떤 정의당이나 이런 데서 이런 걸 가지고 국민의힘 후보를 비판한다면 또 혹시 모르겠는데 음. 지금 온갖 부동산 문제를 일으켜온 장본인이 사실 지금 여당 쪽이란 말이죠. 정책을 직접 집행해 오지 않았습니까? 180석 이상의 의석수를 가지고 그리고 여태까지 그 수없이 많은 장관들 인사청문회 했을 때 여러 가지 부동산 투기 문제가 있음에도 불구하고 야당이 문제제기를 했음에도 불구하고 모두 다 야당의 그 동의 없이 청문회 그 채택 보고서를 그냥 강제로 다 채택을 하지 않았습니까? 그런 부동산 투기 문제가 있었는데도 불구하고 여당이. 그런데 지금에 와서 야당 시장 후보의 부동산 문제를, 문제를 삼고 있으니 이것이 과연 먹힐까, 이겁니다. 그래서 예. 저는 지금 부동산 문제, 잘못된, 잘못된 게 있으면 당연히 지적을 하고 제기를 해야 되죠. 하지만 민주당이 지금 그런 그 부동산 문제를 제기하는 것은 누가 봐도 조금 염치가 없지 않을까 말이죠. 예. 이런 생각이 저는 들어요. 자
0: 국민의 눈에서는 뭐 당연히 그럴 수도 있을 것 같은데 근데 지금 이제 아까 이제 제기하셨던 문제를 구체적으로 말씀해 주시진 않았습니다만 lct 문제나 미등록 재산 문제 뭐 홍대 입시 문제 그다음에 정부 수석 당시 이제 사찰 문제 이런 음. 것들이 이제 복잡하게 얽혀 있어서 그중에 이제 어떤 것들이 지금 해명이 잘안 되고 있고 그다음에 나중에 혹시 선거 이후라도 문제가 될수 있다 이렇게 생각하시나요? 신의원
4: 어, 지금 말씀하신 것들 대부분이 그렇죠. 네. 어, 특히. LCT 문제는 LCT는 부산 사람들에게는 꿈이고 로망이거든요. 거기서도 LCT 전체적으로는 미분양이 나왔지만 로얄층은 그렇지 않습니다. 그래서 이 LCT는 굉장히 부산 사람들 입장에서 봤을 때는 로얄층을 두 채나 가지고 있고 그것도 어떻게 분양을 받았는지 미분양이 나왔음에도 불구하고 로얄층은 그때는 이미 물건이 없었거든요. 도대체 어떻게 이렇게 된 거냐라는 건데 그 부분에 대해서 지금 설명이 없이 지금 넘어가는데 이 부산 민심이 심판적으로 굉장히 강하게 가 있다는 것은 예. 이게 이제 이런 진실을 또 후보의 자질을 검증하기에는 지금 역부족인 거죠. 예. 그러니까 투표에는 영향을 안 미치나. 예. 그러나 진실의 순간은 언제나 오게 돼 있고 그건 뭐 예. MB가 2007년도에. 다스는 뭐내거 아니다라고 그렇게 했지만 13년이 지난 뒤에 지금 17년 선거를 받았거든요. 그러니까 선거 때 허위사실 유포는 그건 무섭습니다. 그래서 저희들도 선거를 할때몇번 체크를 합니다. 이것을 말을 해도 좋으냐 괜찮으냐 아무 문제가 없겠느냐를 몇번 체크를 하고 부정을 하건 긍정을 하건 상대를 공격하건 마찬가지로 하는데 이 지금 두 후보가 그런 점에서는 지금 유사하거든요. 그래서 이 문제는 선거 결과와 상관없이 아마 진실의 순간을 맞이하게 법정에서 맞이하게 될 가능성이 저는 높다고 봅니다. 이렇게 들으면 사실은
2: 그 유권자에 대한 후보보다는 사실 어떻게 보면 유권자에 대한 조금 협박으로 좀 들려요. 네. 어, 이런 그 문제가 있는 후보들에게 투표를 해도 선거가 끝나서 당선이 돼도 문제가 있으니 잘 생각하십시오라는 그 약간은 그런. 아, 식으로 저는 들립니다. 예. 근 그런데, 아, 잘못된 게 있으면은 시간이 지나도 바로 잡아줘야 되죠. 예. 법정이든, 뭐, 법적인 절차를 밟아야 되겠죠. 하지만 제가 볼 때는 글쎄요, 저는 LCT 그 구경도 못 해봤습니다만은 한 채인지 두 채인지도 모르겠고요. 그런 거에, 그런 그 아파트에 산다는 것 자체가 불법은 아니죠. 예. 그리고 그거를 근거 없이 문제 삼으면 안 되고 그렇게 따지면은 여태까지 강남에 두 채, 세채 를 가지고 있었던 청와대의 많은 수석님들, 그렇죠? 그 처분하라고 하 그렇게 대통령도 이야기하고 비서실장도 얘기했는데 그것을 처분하지 않았던 또그 수석도 입구그 했지 않습니까? 오히려 수석을 그만두면서까지 말이죠. 그래서 저는 부동산 문제는 불법이면 물론 안 되겠습니다만은 그런 뭐 LCT에 살고 있다는 것 자체를 문제 삼는 거는 그것도 굉장히 잘못된 논리다 생각합니다. 그리고. 단체장은 또 국정의 책임을 가지고 있는 사람들은 주거 문제를 해결할 그런 책임을 가지고 있는 것이지 그 본인이 살고 있는 집그 자체를 가지고 지금 불법도 아닌데도 그거를 문제 삼는 거는 전 그것도 좀 아주 잘못된 거라고 봐요. 예. 그러다 보니까 지금 이제 좀 전에도 제가 말씀을 드렸습니다만 여권의 많은 그 유력 의원님들이 국회의원님들이 임대차 3법 발, 그, 저기, 뭐야, 발의해 놓고, 그게 통과되기 직전에 개인적으로는 임대료를 올린 거 아닙니까? 근데 그것도 평상시로 생각을 해보면요. 은 그거 자체가 불법은 아니죠. 하지만, 임대차 3법을 발의하고, 그 다음에 부동산, 뭐, 두채 가진 사람들을 투기꾼으로 몰고, 그런 그 모습을 보였기 때문에, 그랬는데, 정작 본인들은 임대, 임대 저기 임대를 올리고 그랬기 때문에 지금 비판을 받는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 이런 네거티브보다는 부동산에 대한 네거티브보다는 그 사람이 앞으로 어떤 부동산 정책을 마련해서 주거 문제를 해결할 수 있을 것인가 거기에 우리가 관심을 가져야 되겠죠.
0: 네. 예. 다시 정책 문제를
4: 얘기해라라는 말씀이신데요. 신경민 의원 말씀까지 들어보죠. 글쎄요. 뭐 신뢰 문제를 가지고 우리가 정책을 해야지 믿지도 못할 사람한테 뭐 유토피아를 만들어주겠다고 100번 얘기하면 뭐 하겠습니까? 저는 신뢰 문제 그리고 이 지금 이 LCT 문제는 투기 의혹이거든요. 그러니까 그런 그 아까 지적을 하신 그 여러 의원들 그분들 잘못됐습니다. 그래서 우리가 지금 그 부분에 대해서 얘기를 하고 있고 반성을 하고 있고 그분들 징계를 받아야 되면 징계를 받고 물론 법적으로 나온 문제 없지만 정치인은 특히 집권 정치 세력은 무한 책임지는 겁니다 잘못된 건 잘라내고 징계하고 그렇게 했고 앞으로도 할 겁니다 그러니까 그 부분에 대해서는 그렇지만 서울시장 부산시장 대통령 정도 되면은 믿음이 없이는 아무것도 할수 없습니다 거기다가 무슨 천국을 만들어 주겠다고 한들 그 말이 무슨 의미가 있겠습니까 그래서 무신분립이라는 말이 상징하듯이 신뢰는 모든 일의 시작이거든요. 특히 정치라는 일에서는 신뢰 없이 무슨 말을 한다는 것은 그건 전혀 해당되지 않는 거기 때문에 저는 이 문제를 다시 강조하고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 자, 두분 사이에 이제 부산에 관련된
0: 문제를 좀, 좀 쟁점 토론을 좀 해봤고요. 이게 시간이 많이 남진 않아 다시 이상희 소장님 오래 기다리셨기 때문에 <웃음> 다시 전문 분야로 좀 들어가겠습니다. 아, 지금 투표율에 대한 예상들이 좀 나오는데 아마 예, 년 재보궐선거보다 좀 높지 않겠느냐 라는 예상들을 좀 보통 많이 하던데 어떻게 예상하시나요?
3: 어, 그렇죠. 예, 서울에서 보궐선거가 열렸던 예. 게 2010. 어, 10년이었던가요? 11, 그 당시에 48.6% 보궐선거 투표율이 었습니다 그리고 네. 이제 2018년 그냥 전국 동시지방선거 때 서울과 부산의 투표율은 60%를 조금 못 미쳤는데요. 음. 이제 2000, 과거에 이제 10, 10여 년 전에 보궐선거 때는 이제 사전투표라는 제도가 없었기 때문에 네. 그런 부분들이 지금 많이 활성화되면서 일단, 예. 기본적으로 모든 선거에 투표율이 좀 올라가고 있습니다. 그래서 투표율이 올라갈 가능성이 많고요. 그리고 서울과 부산 보궐선거에 쏠린 이 관심과 어떤 그 힘의 크기 굉장히 크기 때문에 투표율은 상승할 요소가 기저가더 크다. 그런데 문제는 이제 지금 정치권에서 많이 언론에서도 관심 갖고 계신 샤이 유권자, 샤이 보 작년에 뭐 샤이 보수 문제 굉장히 뜨거웠는데 예. 그일년 만에 이제 샤이 진보라는 얘기가 많이 나오는데요. 사실은 이제 이어 저는 이제 샤이 지금 조금 뭐 제가 분석한 좀 팁을 드린다면 샤이 보수나 샤이 진보는 그렇게 많지 않습니다. 음. 뭐냐면 하샤이해지려면 원래 정말 강한 애정이 있어야 돼요. 예. 내가 A 당을 지지한 B 당. 근데 뭔가 마음에 안 들어. 그렇다고 딴 데로 떠나지는 않는 거죠. 그게 이제 샤이, 그러면 투표장을 안 가버리는 네. 이분들이 사이인데, 사실 이동하는 분들은 샤이가 아니라 앵글이죠. 음. 화가 난 거예요. 화가 나니까 저쪽에 가버리는 거거든요. 이분들이 음. 문제는 이제 그, 어, 지금 어쨌든 대통령 지지율, 그 다음에 여당 지지율, 여당 후보 지지율이 전체적으로 약화된 현상에서는 아무래도 그런 어떤 샤이나 앵글이층이 진보, 민주당 지지층에서 좀 많이 나왔을 거다라고 보여지는데, 네. 이분들이 과연 이제 투표장으로 나올 것이냐. 그리고 앵그리라고 하면 화가 났으니까 투를해야 되는데 지금 이제 앵그리는 좀 중요한 일부는 특성이 있습니다. 뭐냐 하면 일방향 앵그리가 있고 양방향 앵그리가 있는데요. 네. 민주당의 지금 문재인 정부에금 지난 4년에 굉장히 마음에 안 들어. 그래서 화가 났는데 어 그렇다고 내가 생각한 대로 변화를 하지 않은 야당. 지금 음. 야권 단위로 보로 되어 있지만 사실상 이제 국민의힘 후보로 출전을 하셨기 때문에 네. 그러면 이제 이분들 중에 또 일부는 누굴 찍어야 되지라는 고민. 이런 분들이 만약에 많다라고 하면 투표율이 조금, 조금 낮아질 수도 있겠다. 그러나 전체적인 기류상으로는 보궐선거였따는 특성에도 불구하고, 투표는 상당히 높은 선거가 될 가능성이 많다 이렇게
0: 보여집니네 음, 예. 샤위와 앵그리 뭐 여러 가지 영어 단어들이 나와서요 갑자 앵그리버드 <웃음> 옛날 게임이 생각이 나는데 그러니까 한번 음. 하나만 더좀 짚어 주시죠 그러니까 사전 투표율 네. 분명 요번에 그게 이제 투표율을 끌어올릴 텐데 어, 누가 더
3: 유리할 거라고 생각하세요? 저는 사전 투표율이 높아진다라는 얘기는 네. 결국 그래도 이제 뭐 현재 그까지 보여진 격차에 상관없이 양쪽의 지지층들이 결집하는 흐름이기 때문에 네. 아무래도 이제 사전 투표율이 굉장히 강하게 갔을 때 어. 예상 지금까지 흐름보다는 이제 민주당 지지자들의 어떤 지지층들의 뭐 위기감 결집 이런 것들이 좀 강하게 나타난다고 봐야 되지 않을까 예. 사전투표 예상보다 많이 높다면 음. 그 지지율의 격차는 좀 줄어들 수도 있겠다라는 생각을 좀 합니다. 예. 투표에
0: 관련해서 또두분 의원님의 말씀을 듣다 보면 또 시간 많이 갈것 같아가지고요. 아예 네. 2분씩 마무리 발언을 해 주시면서 우리 당이 <웃음> 여전히 후보
2: <웃음> 토론 같네요. 예. 여전히
0: 해 줘야 될 것들이 있다. 우리를 찍어달라고 라 말해야 될 것들이 있다라는 그렇습니다. 말씀 한번 들어보도록 하죠. 네. 어,
4: 집권 여당으로서 뭐 잘한 것도 있고 잘못한 것도 있고 뭐 저희들이 겸허하게 이걸 보겠습니다. 그런데 선거는 유권자의 책임이라는 말씀을 드리지 않을 수가 없고요. 개인적인 일이건 공적인 일이건 화가 난 상태에서 결정을 할 경우에 낭패를 보는 경우가 저도 개인적으로 많이 겪었습니다. 과거도 중요하지만 미래는 더 중요하거든요. 그런데 이제... 후보를 먼저 좀 봐주시고요. 낡은 정책, 실패한 정책으로 어, 이걸 서울을 다시 재개발판으로 만들 후보를 택할 것이냐. 극우단체를 지원한 후보를 지원할 것이냐. 용산 참사를 희생자의 책임으로 몰아가는 이런 아주 한심한 인식을 갖고 있는 후보를 뽑을 것이냐. 아니면 그렇지 않은 후보를 뽑을 것이냐라는 굉장히 중차대한 선거라고 생각을 합니다. 앵그리건 샤이건 뭐 여러가지 분석은 있습니다만은 일단 투표를 해 주시는 게중요하고요 어, 패트병은 다슨 패트병은 재활용하는 거지만 실패한 정치인, 문제가 있는 정치인의 재활용은 불가합니다. 우리가 MB에서 그 예를 실컷 봤습니다. 그렇게 대선에서 다스가 아무것도 아니라고 그랬지만 13년 만에 17년 선거를 받고 지금 옥고을 치르고 있는 대통령을 봤습니다. 잠시 모면할 수 있지만 진실의 순간은 오고야만다는 걸본 거죠. 우리의 미래는 사람에게 달려 있고요. 그 사람, 진짜 좋은 정치인이 미래를 결정한다는 것을 잊지 말아주시기를 바라겠습니다.
2: 흡사 예. 후보자님 말그 처음에 예. 문재인 대통령이 취임사에서 좋은 얘기를 많이 했습니다. 좋은 공약 많이 발표했고요. 잘해주기를 기대했었습니다. 왜냐하면 보수는 과거에 다 잘하지 않았기 때문에 과거에 어떻게 다 잘할 수 있었겠어요. 잘못한 일, 잘못한 점도 많았죠. 인정합니다. 하지만 잘하겠다고 하는 문재인 정권이 오히려 양극화 더 벌려놓고 공정이 불공정이 됐고 그다음에 국회에서도 완전히 다수만 믿고 입법 독재를 했습니다. 하고 싶은 대로 다 했어요. 부동산 정책도 25번을 발표했습니다만 잘안 됐습니다. 아까도 말씀드렸습니다만 정책은 실패할 수 있습니다. 실패할 수 있어요. 능력이 안 되면 못하는 거죠. 하지만 은 저희가 더 화가 나는 것은 그런 정책 실패나 무능이 아니라 오히려 오히려 그러고도 모든 잘못이 과거 정부에 있다. 남탓하는 이런 그 문재인 정권의 위선에 화가 난 겁니다. 아까 신경민 의원님 말씀하셨습니다만는 유권자들이 화난 이유가 있죠. 화났기 때문에 정권 심판을 하면 은 낭패를 볼수 있다고요? 저는 전혀 그렇지 않다고 봅니다. 유권자들이 얼마나 현명한데요. 여태까지 수년 동안 어떤 일이 벌어졌는지를 제일 뼈저리게 느끼고 있는 분들이 유권자세요. 이런 유권자들이 이번에 이제 한표한 표를 던지는 겁니다. 국민의힘은 그동안 잘못된 모습도 많이 보여왔죠. 하지만 더 잘하기 위해서 우리는 사입이 진보하고는 다르지만 은 과거의 우리와도 달라져야 된다라는 개혁의 자세를 가지고 더 겸손하게 포용과 실력과 이런 걸 가지고 선거에 임하겠습니다. 오세훈 후보, 박형준 두 후보는 능력이 있고요, 경험이 있고요. 1년 남짓한 임기 동안 훌륭한 일들을 잘 해낼 그런 경쟁력 있는 후보들입니다. 우리 유권자 여러분 꼭 좋은 선택하셔서 정말 문재인 정권을 심판하는 게 문제가 아니라 더 나은 서울과 더 나은 부산을 만들어가는 일에 동참하신다 생각하시고 국민의힘 후보들 예. 밀어주시기를 간곡히 부탁드립니다.
3: 예.
0: 이상희 소장님 이제 시간을 많이 못 드리겠습니다만 한 20초 정도 전문가로서 조언해 주고 싶은 분
3: 짧게 지적해 주시죠. 뭐 교과서적인 말씀 하나 드리겠습니다. 최선의 네. 카드를 뽑는 선거 거의 기억이 안 나실 겁니다. 차선을 뽑는 선거도 드물었던 것 같습니다. 차악을 택한 선거가 많이 왔는데요. 최근에는 최악은 피하자라는 선거까지 저는 왔다고 보여집니다. 그만큼 선거가. 당장 눈앞에 이기는 게임으로 좀 예. 흘러가기 때문인데요. 음. 좀더긴 호흡으로 정치를 좀 음. 정상화시키는 그런 쪽으로 좀관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 오늘 어려운 토론 어려운 자리 함께해 주신 세분 감사드립니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 그리고 이상희케이스텍 컨설팅 소장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 본 투표를 일주일 앞두고 여론조사 공표를 금지하는 데에는 나름의 이유가 있습니다 아, 그릇된 여론조사 결과가 선거에 불공정한 영향을 줄수 있다는 것 나아가 승리의 눈먼 이들이 이런 목적으로 여론조사를 불순하게 활용하는 동기가 부여될 수 있다는 것 때문이죠 여론조사가 여론의 반영보다는 여론 형성이나 심지어 조작의 도구가 되는 걸 경계하는 목소리일 겁니다 여론조사를 맹신할 필요도 없지만 또 무턱대고 불신하거나 무시할 이유는 없습니다 중요한 건 남의 생각이 아니라 내 생각이고 선거는 결국 민심의 큰 흐름으로 결정되는 거 아니겠습니까? 그리고 그게 누구든 그 민심을 자의적으로 해석할 때 아마도 더큰 문제가 생길 겁니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.